0: Đâu có tình yêu thương Ở đây có Đức Chúa trời. Đâu có lòng tư bi là đây có ân dùng người Đâu có tình bạc ai Khi Chúa chúc lành không tâm đầu ở đây chưa trang nguồn vui này xin ta thiết thường để muôn tình lần này xin nay đồ đầy linh hồn tình yêu thiết Hết cả chi cùng yêu.
1: thưa các anh chị chắc là các anh chị và các bạn đều biết là hiện nay đang diễn ra đại hội giới trẻ thế giới ở rio de janeiro là thành phố lớn thứ hai của nước brazil và chúng ta được đức giáo hoàng mời gọi cầu nguyện cho đại hội giới trẻ Mặc dù mình không có đi được Nhưng mà mình tham dự bằng lời cầu nguyện Nhất là cầu nguyện cho các bạn trẻ Những con người đóng vai trò quan trọng Không những cho tương lai Mà ngay trong đời sống hiện tại của hội thánh Cho nên chúng ta dừng cái giờ học này Để cầu nguyện cho Đại hội Giới Trẻ Thế Giới Tôi không biết làm sao nhưng mà theo dõi sơ sơ Thì thấy các bạn họ đón tiếp Đức Giáo Hoàng nồng hậu lắm Rồi nó có một sự cố là không biết ông tài xế Ông lái xe từ phi trường về Mà ông ấy lại rẽ lộn đường hay sao đó Thế là dân chúng người ta kéo nhau ra Người ta bao vây cái xe của Đức Giáo Hoàng Ai cũng muốn chạm lên cái xe đó hết Giải vây mãi mới xong Người công giáo ở châu Mỹ là tinh Tôi có cảm giác là họ rất gần với người công giáo Việt Nam của chúng ta Tình cảm quý mến đối với hội thánh Với các đứng bậc ở trong hội thánh Nhất là với Đức Thánh Trà Rồi thêm chi tiết nữa Thì thấy nói là mưa nhiều lắm Đến nỗi người ta đang sợ là Cái campus fidei Tức là cái sân đức tin Mà sẽ dành cho Ngày canh thức cầu nguyện Và thánh lễ bế mạc đó Nó ngập nước Bởi vì có nhiều cái lều của các bạn trẻ Thì là cứ lo tát nước ra không à Mà ở đó mấy ngày như thế Thì chắc cũng vất vả lắm Nhất nữa là lại đang mùa lạnh Chứ không phải là nóng như Việt Nam mình đâu Việt Nam mình thì có lẽ xa quá cho nên phái đoàn của mình ít người. Hình như có hai giáo mục. Rồi có được mười linh mục ông, Hay là nhiều hơn? Rồi các bạn trẻ như cũng không nhiều. Giỏi lắm là hai chục người. Ê Đức Giáo Hoàng Phan Cô của chúng ta thì Ngài có lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt lắm. Cho nên trước khi Ngài lên đường đi Brazil đó Thì Ngài đã âm thầm đi ra đền thờ Đức Bà Cả ở Roma Ở đó đặt cái tượng của Đức Mẹ Mà người ta chọn làm bổn mạng của thành Roma Salus Populi Romani rồi Ngài đến đó dâng hoa cho Đức Mẹ Cầu xin Đức Mẹ chúc lành cho Đại hội giới trẻ Rồi khi Ngài tới Brazil đó Thì trong chương trình của Ngài là Ngài thêm vào một điều Đó là đến viếng đền thánh Đức Mẹ ở Brazil Cũng giống như ở Việt Nam chúng ta là đi ra La Vang Có đền thánh Đức Mẹ La Vang ở đó Ngài có lòng kính mến Đức Mẹ đặc biệt chúng ta cũng được kêu gọi để cầu nguyện với Đức Mẹ Xin Đức Mẹ chúc lành cho Đại hội giới trẻ này Tôi có nhận được hai ý thư thắc mắc giáo lý đây cho tôi khất đến tuần sau Bởi vì chưa coi nội dung làm sao và cũng không có đủ thời giả. Bây giờ chúng ta vào đề tài của ngày hôm nay. Tôi xin các anh chị theo dõi câu mở đầu mà tôi viết cho các anh chị bởi vì câu mở đầu này là có ý tổng kết lại những đề tài mà chúng ta tìm hiểu về đời sống đạo đức Kitô Tô Giáo từ mấy tuần vừa rồi. Con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa. Có nhớ cái đề tài đầu tiên Không. <cười> bắt đầu nói đến đời sống đạo đức ki tô giáo thì chúng ta khởi đi từ cái nhìn về con người được tạo dựng theo hình ảnh của thiên chúa nhưng tội lỗi mới tuần vừa rồi mình nói đến tội lỗi đấy tội lỗi đã làm cho cái hình ảnh thiên chúa ở trong linh hồn chúng ta nó lu mở đi nó không mất hẳn nhưng mà nó lu mở có lẽ nó giống với tấm kiếng mà mình vứt ở trong xó nhà mấy chục năm trời, bụi nó phủ đầy hết. Và vì thế nó không còn cái khả năng để phản chiếu nữa. Không còn cái khả năng để mình có thể nhìn thấy chính mình ở trong đó nữa. Cái hình ảnh của Thiên Chúa nó lu mở đi. Thì ân sủng của Chúa giúp chúng ta làm mới lại hình ảnh đó Tuần trước khi mình nói đến tội lỗi Thì tôi cũng nói với các anh chị ngay Là phải nói đến ân sủng Nói đến lòng thương xót Nói đến tình yêu tha thứ của Chúa Ân sủng của Chúa giúp cho chúng ta làm mới lại hình ảnh Thiên Chúa Ở trong tâm hồn của mình Thế nhưng mà mình là con người có tự do. Tự do là một món quà quý giá mà Thiên Chúa ban cho con người. Không còn tự do thì mình không còn đáng được gọi là người. Và vì mình có tự do cho nên là có thể nhân danh tự do đó để khước từ ân sủng của Thiên Chúa. Và cũng vì mình có tự do đó, cho nên mình phải sử dụng cái tự do đó để cộng tác với ân sủng của Chúa bằng cách là tập luyện các nhân đức. Lúc đấy chúng ta mới hiểu tại sao mà Thánh Gregorio Denise Ngài nói là mục đích của đời sống nhân đức là để Trở nên giống Thiên Chúa Trở nên giống Thiên Chúa cũng có nghĩa là Sống đúng với ơn gọi Sống đúng với phẩm giá làm người của mình Tôi dùng một câu mở đầu đó Để như một tổng kết giúp các anh chị thấy Những đề tài mà chúng ta tìm hiểu Trong mấy tuần vừa rồi Nó liên hệ chặt chẽ với nhau ra làm sao Chứ nó không có rời rạc Và đồng thời để hiểu được tại sao bây giờ mình bàn đến nhân đức Thế thì khi nói đến các nhân đức Hội Thánh Công Giáo nói đến hai loại Thứ nhất là nhân đức nhân bản Và thứ hai là nhân đức đối thần Giờ chúng ta đi từng điểm một Các nhân đức nhân bản Vậy thì tôi phải nói ngay điều đầu tiên Khi dùng từ nhân bản Nhân bản ở đây không phải là nhân bản vô tính đâu nhá Cái khó nó nằm ở chỗ này giờ từ ngữ nó làm chúng ta lộn xộn hết à Bây giờ mình cứ nghe đến nhân bản là Mình nghĩ đến nhân bản vô tính Nhân bản ở đây không phải là thế Nhân bản ở đây đó là cái gì thuộc về con người Xứng với con người Người Pháp người ta gọi là human Tiếng Anh human Human values chẳng hạn Những cái giá trị Nhật Bản Những cái nhân đức này Nó là những gì thuộc về con người Xứng với con người và mình sống mình có những cái nhân đức đó là mình sống với phẩm giá con người của mình một cách đúng đắn một cách đích thực nhân bản đây như thế thế nếu mà chúng ta nhìn vào kinh thánh á thì tôi đố các anh chị tìm được cái từ nhân đức nhân bản ở trong kinh thánh cả cựu ước lẫn thân ước không có Cái từ ngữ này là từ ngữ ở trong thần học luân lý. Người ta dùng để phân biệt. Người ta dùng để lý luận, để suy nghĩ. Chúng ta không thấy từ này ở trong kinh thánh. Nhưng mà nội dung, tức là về những nhân đức nhân bản thì mình thấy tràn ngập ở trong kinh thánh tôi trích ra một vài đoạn để các anh chị thấy này thư của thánh phaolô gửi tín hữu philip chương 4 câu 8 các anh chị có thể cùng đọc với tôi này. những gì là chân thật cao quý những gì là chính trực tinh quyền
2: những gì là
1: đáng mến và đem lại danh thân tín tốt những gì là đức hạnh đáng khen thì xin anh em để ý. Anh chị thấy không? chân thật này, cao quý này, chính trực, tinh tuyền, đáng mến, này, đức hạnh này, đáng khen. Anh Phaolô liệt kê một loạt. Người tin vào Chúa Giêsu Kitô Người được gọi là Kitô tô hữu Không phải chỉ là tin một cái trừ tượng mơ hồ Nhưng mà đức tin ấy Nó phải thấm vào con người của chúng ta Và nó thể hiện trong đời sống của mình Muốn làm thánh ấy thì trước hết là phải là người đó. <cười> Nhân bản như vậy Thế rồi, ở trong sách cách ngôn, chương 14, câu 15 Người khôn ngoan thì đắn đo từng bước Các anh chị đã học Kinh Thánh Cựu ước với tôi thì thấy rồi Sách cách ngôn là biết bao nhiêu lời khuyên Rất là cụ thể và thực tiễn Ở đây là nói đến sự khôn ngoan Người khôn ngoan thì đắn đo từng bước Không quá vội vã Còn Thánh phê trong thư thứ nhất của Ngài Ở chương 4 câu 7 Thì Ngài nói với anh chị em tín hữu thời đó Cũng như chúng ta bây giờ Anh em hãy sống chừng mực và tiết độ Để có thể cầu nguyện được Sống mà buông thả vô lối Thì sao mà cầu nguyện được Sống chừng mực Tiết độ Những lời khuyên luân lý đạo đức Rồi trong câu ước Sách Lê Vi chẳng hạn ở chương 19 câu 15 Chúa dạy thế này Người không được thiên vị Người yếu thế Mà cũng không được nể mặt Người quyền quý nhưng phải xét xử công minh cho đồng bào của mình. Tôi in đậm đi tử công minh. Để các anh chị thấy nhân đức nó nằm ở chỗ đấy. Rồi cũng ở trong câu ước mà sách huấn ca. Chương 18 câu 30. Thì có lời khuyên chúng ta. Con đừng buông theo các tham vọng của con. Nhưng hãy... Kiềm chế các dục vọng Những từ mà tôi in đậm đó Là nó liên quan đến các nhân đức nhân bản hết Mục đích là để tôi giúp các anh chị thấy Chúng ta không tìm thấy cái từ nhân đức nhân bản ở trong Kinh Thánh Nhưng mà nội dung các nhân đức ấy Thì Kinh Thánh nói nhiều lắm Đây tôi chỉ trích ra một số câu tượng trưng thôi Rồi từ nền tảng đó Chúng ta nhìn vào phần giáo lý Để thấy hội thánh hướng dẫn mình ra làm sao Nhân đức nhân bản là gì? Nhân đức nhân bản là những đức tính hướng dẫn Điều khiển đời sống con người Cho phù hợp với ơn gọi làm người Sống một cuộc đời tốt lành Về mặt luân lý Thế bây giờ những người Mà người ta không tin có thiên chúa Người ta có cần phải có những nhân đức nhân bản này không? Dạ thưa có Ở đây là nói chung cho mọi con người hết Cần phải có những nhân đức ấy Để sống xứng Với phẩm giá làm người của mình Thế thì có bốn nhân đức Được gọi là trụ cột Chúng ta cứ hình dung như nó là Một cái trụ Đứng ở giữa Và những thứ khác Nó quay xung quanh Đấy trụ cột Nó là như vậy Thế thì có bốn nhân đức Được gọi là trụ cột Trong đời sống nhân bản Thứ nhất là khôn ngoan Thứ hai là công bằng Thứ ba là can đảm Và thứ tư là tiết độ Ở đây cho chính mình và đồng thời Mình lại là cha mẹ công giáo trong các gia đình Các anh chị phải hướng dẫn con cái mình về chuyện này chứ Trước hết là khôn ngoan Cái thì tôi xin các anh chị để ý dùm tôi Tôi viết sẵn ở trên bảng rồi Tôi in đậm nữa Cho nên để ý dùm tôi Khôn ngoan là khả năng phân định được điều thiện Nhưng mà là điều thiện đích thực cơ Tại sao phải thêm cái từ đích thực ở đây Bởi vì có nhiều khi cái mà chúng ta gọi là điều thiện Nó chỉ là điều thiện chủ quan thôi Theo sở thích của mình thôi Và có khi nó lại còn là một điều thiện giả dối Bề mặt thì thấy có vẻ tốt lành lắm Nhưng mà phía trong thì âm mưu ghê lắm người việt nam chúng ta có cái câu gì miệng thì nam mô còn trong bụng thì một bồ rau gầm đấy nó đâu phải là cái thiện đích thực đâu cho nên không phải là vô tình mà viết những từ đó đâu khôn ngoan là khả năng phân định tôi dùng trí khôn chúa ban cho Để phân định xem Đây có phải là điều thiện đích thực hay không Hay chỉ là bề mặt thôi Mà chưa hết Phân định điều thiện đích thực đã vậy Còn phải thêm một yếu tố nữa Là lựa chọn những phương thế thích hợp Lựa chọn những phương thế thích hợp để cho nó rõ ra chúng ta nói thêm một chút thế này Thế giả như đó Mình không nhắm đến điều thiện Mà mình nhắm đến điều ác Thì có phải là khôn ngoan không? Không phải là khôn ngoan Mà là lừa đảo, là cháo trở, là ma mạnh Thế cho nên là nhiều khi mình nói Mình không để ý vào cái thằng khôn thật ấy Nó lừa của bà ấy cả tỷ <cười> Cái khôn đấy là khôn khéo Khôn ranh Chứ không phải là khôn ngoan Khôn ngoan đích thực là phải hướng tới điều thiện Điều thiện đích thực Thế rồi bây giờ một người mà hướng đến điều được gọi là thiện đi Chẳng hạn bảo tôi thương người nghèo quá sức Thế là đi cướp của người giàu Để chia cho người nghèo Giết bao nhiêu anh giàu Để lấy tiền chia cho người nghèo Thì đấy có phải là khôn ngoan không? cái phương thế nó có thích hợp không? Hay là mình theo cái lập luận là Mục đích biện minh cho phương tiện Tôi có mục đích tốt Thì tôi dùng bất cứ cách gì lừa đảo, gian dối, vu khống, giết người, miễn sao đạt đến mục đích tốt. Làm sao có thể đạt được mục đích tốt với những cung cách làm như thế? Thế cho nên hội thánh hướng dẫn chúng ta hiểu về sự khôn ngoan đúng đắn như thế nào. Những chi tiết tưởng chừng nho nhỏ như thế nhưng mà nó giúp cho mình thấy rõ vấn đề. Nhờ nhân đức khôn ngoan Thì chúng ta sẽ áp dụng những nguyên tắc luân lý Vào những trường hợp cụ thể mà không bị sai lầm Thế các anh chị đọc tin mừng của Chúa Giêsu Có thấy chỗ nào Chúa dùng cái từ phá thai không? Ờ à, không thấy hả? À? Có thấy chỗ nào Chúa dùng ngừa thai không? Có Ngài sống cách chúng ta Hai ngàn năm Ngài đưa ra những nguyên tắc luân lý Hướng dẫn Bây giờ làm sao mình phải ứng dụng cái Nguyên tắc luân lý Mà Chúa Yêu Sư đã hướng dẫn Vào trong hoàn cảnh cụ thể của mình đây là điều không dễ dàng chút nào Và cần có sự khôn ngoan Và vì thế mà sách Cách ngôn mới khuyên chúng ta là người khôn ngoan Thì đắn đo từng bước Chứ không có vội vã đâu Chúa Giêsu thì khuyên mình Khôn ngoan như con gì nhỉ? Như con rắn vậy Và tôi nghe các nhà chú giải trình bày là con rắn á Nó ngóc đầu lên Có cái nhìn xa Nhìn mọi phía nhiều khi mà chúng ta chỉ có dán mắt vào có mỗi một cái chuyện thôi mà mình không thấy tổng thể. Tâm nhìn của mình nó giới hạn. Thế bây giờ đến sự công bằng, đức công bằng. Công bằng là quyết tâm trả lại những gì mình mắc nợ. Mà Hội Thánh nói rõ là mắc nợ với Thiên Chúa cũng như mắc nợ với Tha Nhân. Nếu mà nói đến mắc nợ với Thiên Chúa thì không biết sao mình trả cho đủ nhỉ? Bởi vì mình mắc nợ với Chúa chính hiện hữu của mình, chính sự sống của mình mà. Đều là quà tặng Thiên Chúa ban. Mà thông thường đó là chúng ta cho ai vay đó là mình nhớ dai lắm, không quên. Nhưng mà mình nợ ai đó thì mau quên lắm. Cho nên mới có chuyện ở trong phúc âm đó. Có một anh đầy tớ mà nợ nhà vua 10 ngàn, 10 ngàn nén bạc nhé, phải không? Thế còn đang khi đó bạn của anh thì nợ anh như có. Có một trăm thôi một trăm đồng So sánh hai món nợ đó Nó khác lắm Nhưng mà anh ta siết cổ bạn mình Anh ta đòi tống giam bạn vào ngục Không dễ tha thứ Còn đang khi đó Thì Thiên Chúa tha thứ cho chúng ta Công bằng là mình phải có quyết tâm để trả lại Những gì mà mình mắc nợ Với Chúa cũng như là với anh chị em mình Cái dấu hiệu của một đời sống công bằng là ở chỗ này Là không thiên vị Và sống ngay thẳng Từ trong ý nghĩ Rồi đến hành động Dấu hiệu của một đời sống công bằng Ở chỗ đó Không thiên vị và ngay thẳng Thực sự không ai trong chúng ta Dám tự hào mình là tuyệt đối công bằng Chỉ có một mình Thiên Chúa Mới là đứng tuyệt đối công bằng Và trong cuộc đời trần thế này Cũng không ở đâu có sự công bằng tuyệt đối Chỉ có ở nơi Chúa thôi. Nhưng mà mình ý thức đó, tập sống nhân đức là để được trở nên giống Thiên Chúa. Cho nên dù chúng ta chưa làm được, nhưng mà mình phải cố gắng tập đức công bản. Rồi kế đến nhân đức trụ cột thứ ba, khi nói về các nhân đức nhân bản, đó là đức can đảm. Đây cũng phải hiểu cho nó rõ can đảm làm sao. Can đảm là kiên trì quyết tâm theo đuổi điều thiện. Tôi cũng xin các anh chị gạch ở dưới cái từ điều thiện. Phải hướng đến điều thiện. Nhưng biết đâu có những người kiên trì quyết tâm theo đuổi điều ác. (cười) Kiên trì lắm. Quyết tâm lắm Đã tính ăn cướp cái nhà đó là ăn cướp bằng được Nhưng mà nó theo đuổi điều ác Chứ không phải điều thiện Thế mình gọi nó can đảm à Thằng người nó có nhân đức can đảm Nhân đức đi ăn cướp Cho nên là phải để ý cái từ điều thiện Quyết tâm kiên trì theo đuổi Điều thiện cho dù có những khó khăn, có những thử thách. Chúa Giêsu của chúng ta nhất quyết đi lên Jerusalem. Mặc dù thánh phê ngăn cản, thầy ơi chớ có mà dại lên đấy chúng nó giết. nhưng mà người cương quyết đi lên Jerusalem. đó là cái đích tới trong chương trình cứu độ. Của Thiên Chúa Cha Người can đảm Và khi nhắm đến điều thiện Thực hiện Thì dám vượt qua Những trở ngại Dám chấp nhận Những hy sinh Dám vượt qua sự sợ hãi Đấy mới là can đảm Đức giáo Hoàng Phan của chúng ta từ ngày Ngài làm giáo hoàng đến giờ là Ngài không có muốn đi ở trong cái xe mà chung quanh có kiếng chống đạn á Ngài cứ muốn rồi xong ngày Ngài gần gũi với mọi người. Cho nên là nhiều khi Ngài bỏ cả xe, Ngài chạy xuống, Ngài thăm ông cụ này tí, Ngài hôn đứa bé kia tí. Ai lo sợ nhất các anh chị biết không? Mấy ông an ninh, sợ lắm giả dạ, như mà xảy ra cái chuyện gì? Các Đức Giang Hoàng thì các ngài đâu có sợ hãi gì Các ngài đâu có sợ chết đâu Hiến mình vì Chúa rồi Nhưng mà người ta khuyên các ngài mà thôi Thì Đức Giang Hoàng chịu khó ngồi trong xe Bởi vì nếu có làm sao thì chúng con khổ Đi thăm một đất nước Brazil chẳng hạn Giờ có chuyện gì xảy ra thì cả một đất nước mang tiếng Đất nước chúng con khổ Chứ còn bản thân các vị giáo hoàng Thì các ngài đâu có sợ hãi gì Khi nói đến can đảm Mình cũng phải có Một cái nhìn Một quan niệm cho nó đúng đắn Về sự can đảm Hướng tới điều thiện Với tất cả kiên trì Và quyết tâm Rồi nhân đức thứ tư Là tiết độ người việt nam chúng ta nói đến sự trung dung. ở trong tương la tinh cũng có một câu định nghĩa về nhân đức đại khái là nhân đức đứng ở giữa trung dung. tiết độ nó nằm ở chỗ này. chúa đâu có cấm mình vui chơi, chúa đâu có cấm mình giải trí lành mạnh, chúa đâu có cấm mình ăn uống, cái vấn đề nó là tiết độ nó có chừng mực kìa chứ còn khuynh hướng tự nhiên là mình dễ đi đến cực đoan thời buổi này có nhiều thứ nghiện lắm không phải chỉ nghiện ma túy đâu bây giờ nghiện điện thoại nghiện vi tính nghiện game đủ thứ nghiện hết mà đã nghiện rồi thì đâu còn tiết độ nữa phải không đâu còn chừng mực gì nữa. Người chơi game đến nỗi mà chết luôn, không tưởng tượng được. Có cả thứ nghiện làm việc nữa. Ở trong tiếng Anh có một từ mà dịch ra là nghiện làm việc, workaholic. Thế tiết độ là một nhân đức giúp cho chúng ta làm chủ bản năng của mình. Kềm chế những ham muốn của dục vọng Các thánh đâu có phải là những người Không có bản năng giống mình Các thánh đâu có phải là những người Không hề biết đến ham muốn của dục vọng Nếu mà sinh ra mà đã như thế làm thánh Thì dễ quá Các ngài có chứ nhưng mà ăn thua là các ngài làm chủ được bản năng của mình, làm chủ được những ham muốn của dục vọng. Tôi cứ hay kể chuyện cho các thầy ở chủng viện nghe những cái kinh nghiệm nho nhỏ thời xưa ở trong tiểu chủng viện. Mới có 11, 12 tuổi. Ở trong chủng viện cứ mỗi lần lên cầu thang đã thấy cái bảng Latin Silencium, im lặng. Vào phòng học thì khỏi nói rồi Vào nhà ngủ cũng silencium, im lặng Nói chuyện cỡ nào nói Đặt chân lên cầu thang Đặt chân vào phòng ngủ Đặt chân vào phòng học Ngập miệng lại muốn nói nặng Rồi mới có 23 tuổi Được giao cho nhiệm vụ giữ giờ 4 giờ sáng dậy đánh chuông như cả nhà trường <cười> Nên là có lắm anh này mới có hai rưỡi đã lắc chuông rồi. Thế lúc còn nhỏ như thế mình thấy là cả một cực hình. Lớn lên nhìn lại mới thấy các cha bằng những phương thế nho nhỏ như vậy tập cho mình từ bé biết làm chủ bản thân. Tôi đang muốn nói lắm nhưng mà tôi đặt chân vào phòng ngủ thôi. Không nói nữa. Tôi đang chuyện trò rôm rả lắm, đặt trên lên cầu thang. Thôi. Tôi đang đọc cuốn sách hay lắm, nhưng mà nghe chuông đi ăn cơm. Thôi. Đấy, giờ nào việc đấy. Những cái nó rất nhỏ nhỏ, nhưng mà nó tập cho mình làm chủ được bản thân. Chứ không có sống buông thả, thích thì làm không thích thì thôi. Mai mốt là làm linh mục Người bảo là thích thì làm lễ Không thích thì thôi Thế thì chết đó dần à Người ta đến ta xin xưng tội Bảo ta không thích cái sự tiết độ nó ở cái chỗ Mình tập làm chủ bản năng của mình kiềm chế những ham muốn của dục vọng Thấy các anh chị nhớ Những nhân đức nhân bản Có bốn nhân đức chính Trụ cột, khôn ngoan, công bằng, can đảm, tiết độ Rất dễ nhớ Những đức tính khác nó cũng quay chung quanh đó thôi Khi nói đến những nhân đức này Tôi hay nhớ đến lời cầu nguyện của một mục sư Lời cầu nguyện trở thành nổi tiếng thế giới Tôi hy vọng là mình không nhớ sai nguyên văn. Lạy Chúa, xin cho con ơn can đảm Để dám thay đổi những gì có thể. Xin cho con ơn thanh thản Để chấp nhận những gì không thể đổi thay. Và xin cho con ơn khôn ngoan để biết phân biệt phân biệt những gì có thể thay đổi và những gì không thể đổi thay lời cầu nguyện nó nổi tiếng lắm xin chúa cho mình được cái ơn can đảm để mình dám thay đổi những cái gì có thể trong cuộc đời thế còn những gì mà mình không thể thay đổi được thì xin được ơn Biết đón nhận một cách thanh thản Nhưng mà quan trọng là xin ơn khôn ngoan Để phân biệt được hai cái Chứ nếu không cái gì mình bảo Cái này không thay đổi được (cười) Mình có một nét xấu Mình có một thói quen xấu Mình vướng vào một tội lỗi Mà lúc nào cũng bảo Cái này không thay đổi được (cười) Rồi mình cứ (cười) vui vẻ Mình ở lại trong tình trạng đó Đấy là chúng ta nói đến những nhân đức nhân bản Nhưng mà ngoài những nhân đức nhân bản ra đó Thì giáo lý công giáo Nói đến những nhân đức đối thần Tại sao gọi là đối thần? Những nhân đức đối với Chúa Những nhân đức Liên hệ trực tiếp với Thiên Chúa Chúng ta nói đến tin cậy mến hoài Nhưng mà có khi một vài anh chị ở đây Hôm nay mới nghe nói đến cái từ gọi là Nhân đức đối thần <cười> Tin cậy mến đó Ở Trong kinh thánh thì nhiều lắm Nói đến đức tin, đức cậy, đức mến Ví dụ tôi trích cho các anh chị một vài câu rất quen ở trong thư Roma Người công chính sống nhờ đức tin Hay là Thánh gia Cô Bê nói Đức tin không có việc làm là đức tin chết tận gốc rễ Hai cô đó đi song hành với nhau Để mình thấy đức tin, đích thực được thể hiện như thế nào rồi Đức cậy hy vọng Thánh phê nói với chúng ta Anh em hãy sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn Về niềm hy vọng đang có ở trong anh em Rồi Đức Mến Thì những câu mà các anh chị nằm lòng rồi Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em Nhưng mà dựa vào những câu kinh thánh ấy, hội thánh giúp cho chúng ta thấy rõ hơn khi mình nói đến ba nhân đức đối thần là tin cậy mến. Thì nội dung là thế nào? Trước hết là đức tin. Đức tin là tin vào Thiên Chúa và tất cả những gì Ngài đã nói, đã mạc khải cho chúng ta. Và thêm nữa, những gì hội thánh dạy phải tin. Tôi nhớ chúng ta đã có hẳn một bài về Đức Tin rồi, cho nên tôi chỉ nhắc lại chút thôi. Nếu mà các anh chị học thần học, thì người ta sẽ phân tích kỹ và sâu lắm ý từ tin vào Thiên Chúa. Nó không phải chỉ là Tin qua loa, tin lơ mơ Tin vào Thiên Chúa Phó thác cả con người Cả sự sống của mình cho Thiên Chúa Và nếu chúng ta tin vào Chúa như vậy Thì đương nhiên là mình tin vào những gì Ngài đã dạy Những gì Ngài đã hứa Ở trong Kinh Thánh Từ mà chúng ta dịch là Đức Tin Nó có hai phần Phần thứ nhất là sự trung tín của Thiên Chúa Thiên Chúa đã hứa cái gì dứt khoát Ngài trung tín Với lời Ngài hứa Và thứ hai Là đức tin về phía con người Tôi tin là bởi vì Thiên Chúa trung tín Với lời hứa của Ngài Và ngày nay thì chúng ta phải thêm Là những gì hội thánh dạy Phải tin Tôi lấy ví dụ Các anh chị đọc Kinh Thánh có thấy chỗ nào Nói là Đức Mẹ Được đưa về trời Cả hồn lẫn xác không? Nguyên văn thì không có Phải không? Nhưng mà có những hình ảnh Kinh Thánh Và những lời Kinh Thánh Mà dọc dài lịch sử Của mình Trong sự soi sáng của Chúa Thánh Thần Hội Thánh khám phá ra Lời Chúa dạy như thế Thầy sẽ xin Chúa Cha và người sẽ ban cho anh em một đấng bảo trợ khác. Khi đấng bảo trợ là Thánh Thần, là Thần chân lý đến, người sẽ nhắc lại cho anh em những gì Thầy đã dạy anh em. Chúa Đinh Thần tiếp tục làm việc trong đời sống của Hội Thánh để hướng dẫn chúng ta. Ý cho nên có những chân lý mà sau này hội thánh tuyên tín Thế thì hội thánh dạy mình phải tin Thực sự ở trong cuộc sống các anh chị cứ quan sát thì thấy Chúng ta vẫn sống bằng niềm tin đi chứ Nếu mà không có niềm tin nữa thì cuộc sống nó nặng nề, khủng khiếp lắm Vấn đề là mình, mình tin ai và tin cái gì? Nhiều khi Chúa thì lại không chịu tin Mà tin tin người này với người kia Tin là tin và tin đồn Cái câu hỏi là mình tin vào ai? Tin cái gì? Chứ còn thực sự là chúng ta hàng ngày vẫn sống bằng niềm tin Và hơn thế nữa Không chỉ tuyên xưng đức tin đó Mà người công giáo còn có nhiệm vụ làm chứng và truyền bá. Tôi đi làm phép thêm sức ở các giáo xứ năm nay, tôi hay kể câu chuyện của một ông mục sư tin lành. Ông ấy là một mục sư cũng nổi tiếng. Về sau thời gian giảng dạy kinh thánh thần học. Ông mới khám phá ra rằng giáo hội công giáo mới là giáo hội mà Chúa giê mong muốn thiết lập Thế là ông quyết định, ông bỏ hết mọi sự Ông xin gia nhập giáo hội công giáo Mà ông ấy có vợ con này đâu có làm linh mục được Thì ông vẫn là một giáo dân thôi Nhưng mà ông ấy làm giáo sư dạy thần học và kinh thánh ở đại học công giáo Hiện nay là Đại học Stubonville bên Mỹ đấy. Thì ông kể lại cái cuộc trở về của mình. Thì có một hai chi tiết mà tôi nhớ. Là ông ấy nói cái thời ông ấy làm sinh viên tin lành. Gia nhập một nhóm trẻ bên tin lành. Chuyên đi giảng kinh thánh cho các bạn trẻ. Bên Công giáo mình có nhóm trẻ nào mà chuyên đi giảng kinh thánh cho người khác? Mình thấy là đã thua rồi <cười> Thế thì ông ấy nói khi đi giảng kinh thánh như vậy đó nên gặp nhiều bạn trẻ Công giáo Và ông ấy thấy là một phần lớn các bạn trẻ Công giáo Nó mang tiếng là Công giáo chứ nó chả biết Công giáo là gì Và một phần nữa thì cũng biết qua loa Biết theo nghĩa là thuộc bổn, thuộc kinh Đi lễ Nhưng mà không có cái khả năng để chứng minh Không có khả năng để lập luận, để trình bày đức tin của mình Cho nên ông ta có một kết luận là Thuyết phục một bạn trẻ công giáo bỏ đạo để đi theo tin lành Nó dễ như là bắt vịt ở trong lòng Cứ thò tay vào là bắt, thò tay vào là bắt Dễ vậy đó Ê, mình đừng có vội tự hào Là người công giáo mình Hiểu biết giáo lý đâu Rồi năm nay đại hội giới trẻ Ở bên Brazil Tôi theo dõi thì thấy thống kê Cho biết là Cách đây 25 năm 90% dân số Brazil là công giáo Cách đây 10 năm tỷ lệ đó chỉ còn là 75% và cho đến bây giờ chỉ còn
3: 65%
1: bỏ Công giáo đi đâu đi sang bên tin lành đặc biệt là phái ngũ tuần thế tôi mới nhớ cách đây bốn năm năm tôi đi dự một cái hội nghị tổ chức ở bên Hàn Quốc thì đức hồng y casper lúc đó ngài phụ trách về đối thoại liên tôn ngài đã nói đến vấn đề đó và đã cảnh giác giáo hội công giáo ở châu á này là mất giáo dân như không vậy nếu mà chúng ta không vững vàng về giáo lý thành thử nó không có chỉ tuyên xưng mà thôi đâu còn phải làm chứng và truyền bá đức tin của mình khi nói đến đức tin Như một nhân đức đối thần Kế đó là đức cậy Cậy ở đây có nghĩa là cậy trông Ở trong kinh thánh thì chúng ta thấy dùng từ hy vọng Mà tại sao mà hy vọng lại trở thành cậy trông bởi vì niềm hy vọng và khao khát của chúng ta Đối với nước trời, đối với sự sống vĩnh cửu. Niềm hy vọng ấy nó không thành hiện thực Bằng sức lực tự nhiên của con người Nhưng nó bằng ân sủng của Chúa Ban Và vì thế hy vọng trở thành cậy trông vào Thiên Chúa Gọi đức cậy là như vậy đó Người ta sống ở trong cuộc đời không thể không có hy vọng Luôn luôn sống trong hy vọng Mỗi buổi chiều, mùa hè tôi đều ngồi xe đi đến một giáo xứ Để làm lễ thêm sức Rồi tôi hay quan sát ở trên đường đi Các anh chị biết cái giờ buổi chiều đó Chỗ nào đông người không? Sổ số <cười> Đấy Cứ chỗ nào đông người là chỗ đó là sổ số Mà tại sao chúng ta mua sổ số Hy vọng Những người bán hy vọng Và những người mua hy vọng Cho dù 100 ngày Không trúng đồng nào Vẫn hy vọng như thường <cười> Sống bằng hy vọng Vấn đề là mình hy vọng cái gì Và hy vọng vào ai Và niềm hy vọng ấy nó chỉ ở trong cuộc đời này mà thôi Hay niềm hy vọng ấy nó vượt qua cả biên giới của sự chết Niềm hy vọng vĩnh hằng Đức cậy là như vậy Đức cậy hướng chúng ta Hướng cái sự khao khát và hy vọng của mình đến chính chúa và đời sống vĩnh cửu nó vượt qua cả cuộc sống trần thế rồi cuối cùng là đức mến mình nói đến tình yêu nhiều lắm nói đến bác ái nhiều lắm nhưng mà khi nói đến đức mến hay là đức ái đó thì phải hiểu đối tượng là thiên chúa yêu mến thiên chúa trên hết mọi sự Mà vì chính Chúa chứ không phải vì cái gì khác Kinh Thánh thì dùng cái từ là yêu mến Chúa Hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, hết trí khôn Nếu mà dựa vào từ đó để xét mình Thì tôi thấy cũng không dễ đâu Hết lòng, hết linh hồn Hết sức lực, hết trí khôn Không dễ chút nào và từ cái chỗ yêu mến thiên chúa như vậy đó thì chúng ta cũng được kêu gọi để yêu mến tha nhân như chính mình mà chúa giêsu đưa ra một chuẩn mực rất lớn đó là yêu thương cả kẻ thù cả kẻ thù ông mục sư martin luther king có một câu nói nổi tiếng Ông ấy diễn tả cái giây phút mà Chúa Giêsu bị đóng đinh ở trên thập giá, ngài nhìn xuống và biết bao nhiêu cánh tay giơ lên đòi lên án, bao nhiêu cái miệng nó ngoác ra để chửi rủa, và giây phút đó, đó người ta chỉ chờ đợi ở nơi Chúa Giêsu một lời nguyên rủa, một lời nguyên rủa. Mà cuối cùng thì lại không phải là một lời nguyền rủa Mà là một lời cầu xin Chúa Cha tha thứ cho những kẻ làm hại mình Và Luther Tư Kinh nói là Đấy là giây phút đẹp nhất đời người Tại sao đẹp nhất? Là bởi vì cái giây phút ấy nó nối kết lý thuyết và thực tiễn trước đây khi mà Chúa Giêsu lao giảng phải yêu thương cả kẻ thù không ai tin không thể làm được không thể thực hiện được nhưng một cái giây phút Chúa Giêsu đau đớn cùng cực như thế mà ngài xin Chúa Cha tha thứ thì toàn bộ cái lời lao giảng của ngài nó thành hiện thực đó là giây phút đẹp nhất và cũng là đỉnh cao của đức mến Kitô giáo thế chúng ta nói đến đức tin đức cậy và đức mến như là những nhân đức đối thần có nghĩa là trực tiếp quy hướng về Thiên Chúa anh chị nhớ giúp tôi như vậy trong cái mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa và đó là tương quan nền tảng để từ đó nó chi phối toàn bộ đời sống đức tin của mình bây giờ đã quá giờ chút rồi tôi không dám làm phiền các anh chị thôi chúng ta ngưng ở đây thu xếp sách vở rồi sống với nhau một vài phút thinh lặng trước mặt chúa Tôi mời các anh chị Cùng đọc với tôi Một cách chậm rãi Lời nhắn nhủ Của Thánh Basilio Cả Nếu chúng ta Xa lấy điều xấu Vì xa hình phạt Chúng ta sẽ Sống trong tâm trạng Của người nô lệ Nếu chạy theo Sự cám dỗ Của phần tượng Chúng ta sẽ giống như người làm thuê Nhưng nếu sống tốt vì chính sự đáng kính Và vì tình yêu của đấng ban hành lệ luật Thì chúng ta sẽ thật sự sống tâm tình của những người có Mỗi người chúng ta có thể đọc lại câu đó cho chính mình và tự hỏi mình tôi đang sống đạo như thế nào như một người nô lệ vì sợ hãi như một người làm thuê để kiếm phần thưởng hay như một người con Vì tôi yêu mến Thiên Chúa là cha chúng con được Chúa Giêsu mời gọi và dạy chúng con gọi Chúa là Cha. Chúng con vẫn tuyên xưng Chúa là Cha, nhưng nhiều khi trong đời sống đức tin, chúng con lại không sống tư cách của những người con mà chỉ sống như một tên nô lệ, như một kẻ làm thuê. Xin Cha tha thứ cho chúng con. Xin cha ban Thánh Thần để người giúp chúng con, dẫn chúng con vào quỹ đạo tình yêu của cha Và sống tương quan hiếu thảo với cha là Thiên Chúa của chúng con AMEN
2: vẫn trông cày chúa, lòng con tin tưởng nơi ngài, con hy vọng vào ngài, đời con nương bóng chúa thôi, con xin chào về chúa, niềm tin và ước mơ này được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân cha. ngon tr trongầy chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu bên. tình chúa mãi mãi theo con cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên mãi mãi bình yên đã thấy trong đời sống Thời gian trôi giạt vô tình, ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế thôi. Xin chào muôn đổi thay, vào tay thiên chúa an bày, ngài đưa con bước hôm nay, còn thương con mãi tương lai. Luôn trong cầy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Con luôn trồng cầy Chúa, khác nào em Mẹ hiền bên lời yêu mến, tình chúa mai mai theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mai mai bình yên, mai mai bình yên, cho tâm hồn dù trong mưa gió, mai mai bình yên, mai mai bình. Yên.
1: chúng ta dừng ba kinh kính mừng cầu nguyện cho đại hội giới trẻ
3: kinh mừng Maria, Maria đầy, 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 đầy ơn phúc đức chúa, chúa trời ở cùng bà và có bà phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gặp phúc lạ thánh Maria đức mẹ chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội này và trong giờ lâm tử amen kính mừng Maria đầy ơn phúc đức Chúa trời ở cùng bà và co phúc là hơn mọi người nữ và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ thánh Maria đức Mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử amen kính vườn Maria đầy ơn phúc đức chúa trời ở cùng bà, bà co phúc là hơn mọi người nữ và Jesus con lòng bà gồm phúc lạ, thánh Maria đức Mẹ chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ lâm tử amen Sáng dành Đức chúa, chúa Cha, và Đức, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần Như đã có chúa vô cùng, và bây giờ, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen Chúa ở cùng anh chị em, và ở cùng cha
1: Hãy chúc tụng danh
3: Chúa Từ bây giờ và cho đến muôn đời Ơn
1: phù trợ chúng ta
3: ở nơi danh Chúa Là đơn tạo thành trời đất Xin Thiên Chúa toàn năng
1: là cha Và con và Thánh Thần Ban phúc lành cho anh chị em
3: Amen. Chúc các anh chị về bình an